0: radio IMO, la parole aux de l'immobilier. Louis Quentin, bonjour.
1: Bonjour Bérénice.
0: Président de l'AFNAIM, vous avez tenu ce matin au nom de l'AFNAIM une conférence de presse de la mi-année. Alors c'était l'occasion pour vous de, de faire le point, on va dire, sur la conjoncture du marché immobilier dans un premier temps. Alors premier constat, euh, des chutes de, chute des volumes de vente euh, dans l'ancien.
1: Oui, c'est une estimation, une évaluation, une anticipation que nous avons fait sur l'atterrissage à fin 2023 euh, d'un volume de transactions euh, de moins 15%, c'est-à-dire environ 150 000 ventes, mutations en moins sur l'exercice, et euh, qui constituera euh, vraisemblablement euh, la deuxième plus forte baisse euh, de, de, sur le marché immobilier constatée en une année depuis 1965, c'est-à-dire remontée à une période très lointaine, mais ce qui montre euh, la gravité et le, je dirais, euh, euh, le choc de la crise qui, qui s'affronte à l'ensemble, qui s'oppose à l'ensemble des professionnels de
0: Et donc on n'atteindra pas le million de transactions euh, d'ici à ah, la fin de l'année.
1: On sera en dessous, à moins que la Fénéme <rire> se trompe, mais je pense... Mais c'est une estimation. Hein, mais... C'est une estimation. Anticipation, mais je pense que les, les évolutions toutes récentes euh, nous confirment cette, cette évolution. Et bien évidemment... Euh, elles sont largement impactées et la conséquence de l'augmentation des taux d'intérêt euh, qui dont peuvent bénéficier aujourd'hui les ménages.
0: Alors justement, quels sont les ménages les plus impactés Et puis dans quel état d'esprit se trouvent euh, bien les vendeurs et puis les, les, les potentiels acquéreurs Alors quand
1: on a des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 3 en 18 mois et qui risquent d'être multipliés par 4 en 24 mois, on mesure toute la violence de cette crise et l'impact que ça peut avoir sur le pouvoir d'achat euh, des, des ménages donc
0: ça c'est votre autre estimation hein, le, les taux autour de 4% d'ici la, la fin de l'année
1: la, hein. donc ce qui viendra aujourd'hui on était un multiplicateur de 3 c'est 20% de pouvoir d'achat en mmh. moins et si on passe à 4 on aura 25% de pouvoir d'achat en moins à la fin euh, 2023 mais elle est de violence telle qu'on écarte un grand nombre des ménages de l'accession à la propriété et plus généralement ce sont à la fois les primo-excédents et les ménages aux ressources les plus faibles et les plus modestes qui ne sont pas accompagnés. Et d'où là le coup de colère et je dirais l'incompréhension de notre fédération euh, suite aux annonces du CNR, il aurait bien fallu, bien au contraire, prendre en considération des ménages qui ont besoin d'accéder à la propriété parce que ça fait partie de leur parcours résidentiel et les accompagner dans des dispositifs avec une mesure d'exception et pendant cette crise et composer avec elle. Alors je ne vous cache pas que Également, euh, j'aurais aimé que le CNR reprenne les propositions de portabilité, de transférabilité mmh. des prêts, mais j'ai rien lâché. On va. Rien ça, ça lâcher. coûte un On petit
0: peu aux dit... banques, quand même.
1: Non, ça coûte pas aux banques parce que comprenez bien que il faut savoir aussi euh, accepter. Je pense qu'elles ont connu des belles périodes. Oui. On demande uniquement deux à trois années. Euh, de, un peu plus de dur, temporisation, dit, voilà ouais. pour accompagner des ménages. Ce n'est pas un grand nombre. c'est uniquement, aujourd'hui, beaucoup de ménages qui ont prêté 1% n'ont pas envie de revendre. Mais mmh. ceux qui sont contraints par l'effet d'une mutation et de, doivent se confronter à des crédits, à des taux, à des 3 et 4% à, à venir, eh bien, ont envie de pouvoir assurer la portabilité euh, d'un prêt consenti à des conditions inférieures et le reporter sur leur acquisition. Est-ce que ça avait véritablement pesé sur le, 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 les banques Non, on, que ce soit une mesure transitoire. Mais ça sera un beau geste de leur part. Mais je pense... Je ne vais, je vais pas, pas m'arrêter là. Je vais continuer. Parce que je suis un têtu. Et tant que je n'ai pas une réponse définitive, tant de la part du ministre, tant de la part des banques, je pense que nous allons continuer à, à faire cette proposition. Et je crois que les banques sont capables d'entendre. De l'entendre. Oui.
0: Hum. Alors, on va parler des prix maintenant. Euh, les prix qui baissent, qui commencent à baisser sur oui, tout le territoire.
1: Oui, oui, mais c'est je dirais que c'est inévitable. D'abord, on a d'abord le, les volumes qui sont affectés quand on voit la baisse, la demande baisser. On, on, finalement, c'est toujours la baisse de la demande précède toujours un réajustement des prix, pas forcément une baisse des prix, mais une stabilité des prix. En l'occurrence, la poursuite des taux d'intérêt qui a entraîné la baisse de la demande va se traduire, et ça y est, a commencé à se traduire par une baisse des prix que nous avons enregistrée à compter du 1er mars 2023. Donc c'est tout récent. Hum. C'est tout récent, mais qui nous permet d'observer que tous les marchés et tous les territoires sont impactés, euh, notamment par cette baisse des prix, et qui va se traduire par euh, une baisse euh, sur l'ensemble France entière à 5%. Mais 5%, c'est... Il faut... Euh, on ne s'arrête pas là, parce qu'en réalité, l'inflation est toujours persistante, à 5,2%. Donc, en réalité, sur la valeur nominale des biens, c'est une baisse de 10%.
0: 10%, oui, quand on voilà. cumule les mais 2, ça ne ouais. suffira
1: pas. Pour accompagner les ménages, il faudrait aujourd'hui avoir une baisse globale de 15% pour pouvoir redresser les capacités d'emprunt des ménages et redonner une dynamique. Alors on va traverser des moments difficiles, mmh. des moments difficiles qui vont être... On va conjuguer la baisse des volumes qui va s'accélérer et la baisse des volumes va se conjuguer avec... Une, notamment un, une hausse des taux. C'est-à-dire euh, que, et surtout dit hausse des taux, c'est la baisse des volumes, ça enfin, se avec une baisse des prix. Et cette baisse des prix qui est absolument indispensable avant que le marché reprenne des couleurs.
0: Est-ce que pour vous, vous, elle est arrivée un petit peu trop tard, cette baisse des prix bon, Elle aurait pu arriver avant, en tout cas.
1: Elle peut pas arriver avant. C'est mécanique. Il y a d'ailleurs le de prise de conscience. Vous savez, aujourd'hui, le délai de vente s'est allongé. Les vendeurs mmh. prennent conscience réellement. Et donc, de la il crise. y a cette
0: temps de prise de conscience voilà, de la part des vendeurs qui, qui n'est pas toujours présente d'ailleurs.
1: Voilà, qui aujourd'hui, et tous les Français n'ont pas compris. Ouais. Euh, certains espèrent encore retrouver leur prix, le prix qu'ils souhaitaient et qui pouvait s'établir il y a un an. Mais euh, il faut quand même, euh, toute raison de garder, euh, se rappeler que le premier, euh, et le, et la première augmentation des taux, c'est juillet 2022. Donc, c'est les premières hausses de la BCE. C'est tout à fait récent. Ouais, ouais. Et on a commencé à mesurer l'impact de cette hausse et l'impact sur les volumes en janvier 2023. Donc, aujourd'hui, on rentre dans la phase de correction par les prix et qui va se poursuivre avec la baisse des volumes. Donc, c'est un épisode nouveau de crise, mais un épisode nécessaire, indispensable et, en et, et tout cas, qui était inéluctable. Mmh. Ça fait partie du fait et d'un cycle ouais. économique normal, mmh. comme on a en économie euh, générale.
0: Euh, alors, sauf pour deux, deux exceptions, euh, les stations balnéaires et les stations de ski, oui. euh, qui continuent à avoir leur prix grimpé. Oui. Euh, alors, euh, vous m'aviez dit ce matin que ce n'était pas les investisseurs étrangers. Moi, j'étais persuadé que sur la Côte d'Azur... et euh...
1: Alors, Côte d'Azur, <rire> oui, il y a quand même des investisseurs étrangers, mais il n'y a pas que des investisseurs étrangers. Est-ce que ce n'est pas eux
0: qui remontent un peu la moyenne, comme à Paris euh,
1: Non, il n'y a pas que des investisseurs étrangers. Il y a quand même, parce que le marché, quand même, euh, dans sa globalité, dans sa plus grande masse et notamment consacré à 90% par des autochtones, donc euh, les étrangers ne passent pas la totalité sur le marché. C'est comme les Parisiens qui feraient monter les prix de Bretagne, non pas forcément, c'est un petit peu rapide, <rire> mais euh, non sur. Euh, je, je pense le marché de Nice euh, a une caractéristique, c'était d'être un, un marché un petit peu d'exception pour l'instant, parce que dans trois mois ou 6 mois on n'en parlera plus. Donc ouais. euh, voilà, aujourd'hui ça fait l'actualité. Ce marché n'a pas bougé parce que tout simplement c'est un marché euh, euh, les Alpes-Maritimes. Euh, déjà en 1900, je me souviens de littérature, où en 1964, on considérait que 50% des, 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 des habitants avaient plus de 60 ans. Vous voyez Donc déjà, il y avait déjà une transformation de la typologie des occupants. En réalité, ce sont des occupants où là, il y a une, une proportion de retraités, du moins d'inactifs, beaucoup plus importante que les actifs, et donc des gens avec un pouvoir d'achat, qui ne recourent pas au crédit. Donc Forcément, la brutalité ouais. de la crise, par l'augmentation des taux d'intérêt, a peu d'impact sur eux.
0: Hmm. Alors tout à l'heure, euh, vous avez aussi évoqué ce, ce, donc ces Français hein, qui ont du mal à prendre conscience. Euh, on fait le lien aussi avec le manque d'information de la part du gouvernement. Je reparle euh, par exemple de la, de la rénovation énergétique. C'est vrai que vous avez constaté vraiment un, un manque d'information, un manque de pédagogie de la part du gouvernement. Euh, on a l'impression que les, les Français ne comprennent pas trop ce qui se passe. donc au niveau du, du marché euh, immobilier, et puis euh, cette loi, la loi Climat et Résilience, qui tombe comme un cheveu sur la soupe.
1: Vous savez, euh, la loi Climat et Résilience, même dans les milieux les plus informés, n'est pas forcément comprise.
0: Hmm.
1: Déjà, aujourd'hui, <rire> euh, euh, il faut faire de la pédagogie, même avec notre environnement politique, pour leur faire comprendre que cette loi euh, euh, demande des corrections, des correctifs et des amendements. Euh, donc, imaginez chez les Français, chez le plus commun des Français... Euh, tout juste, si certains ont compris et admis, que inté un, a intégré le fait qu'au 1er janvier 2025, on aura des appartements qui seront indécents. Et on l'a vu, euh, seulement 56% des Français dans ce sondage IFOP n'avaient toujours pas intégré notamment euh, l'urgence de la rénovation ouais. énergétique et, et l'indécence qui pesait pe sur les appartements dont ils sont propriétaires. alors je dirais que les propriétaires intermédiaires ont plus d'informations et bénéficient d'une pédagogie d'un accompagnement de leur administrateur de biens. Quand le secteur est non intermédiaire je dirais qu'il va y avoir des surprises. Je crois que euh, aujourd'hui, la pédagogie va faire partie d'un instrument dont vont devoir se saisir l'ensemble des professionnels, que ce soit les syndics des copropriétés, les administrateurs de biens et les gens, gens immobiliers qui, vont, qui voient devant eux une nouvelle voie professionnalisante s'ouvrir devant eux.
0: Bien, merci beaucoup, Loïc Quentin.
1: Merci, Bérénice.
0: Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.